0: allora benvenuti in questa nuova puntata oggi abbiamo con noi un ospite speciale lui si chiama simone mio fratello presentati
1: ciao sono simone faccio la prima media e sto iniziando a studiare le scienze che mi piacciono molto
0: allora simone visto che iniziare a studiare la scienza iniziamo questa prima puntata parlando della cellula allora sapresti dirmi che cos'è la cellula
1: la cellula è un essere vivente nasce cresce si riproduce e muore È formato da citosol, più più organoli che formano il citoplasma, eh, il il DNA, e la membrana cellulare, che la protegge e la separa dalle altre cellule. Eh, La la cellula è formata eh, da eh, carboidrati, lipidi, grassi, proteine e acidi nucleici, che formano il DNA e l'RNA.
0: Sapresti dirmi uno degli organoli presenti all'interno della cellula?
1: Un, sono molti presenti nella cellula, nella cellula eucariote sarebbero uh, la, il reticolo
0: endoplasmatico. Uh,
1: endoplasmatico. Ma che
0: differenza c'è fra una cellula eucariote e una cellula procariote?
1: Che la cellula eucariote può, si può dividere in due parti, la cellula vegetale e la cellula animale, mentre la cellula e hanno molti più organuli, e il loro DNA è protetto da un nucleo che si certo. trova all'interno del DNA. Eh, Mentre Mentre invece
0: quella procariote
1: non ha un nucleo e quindi il DNA è sparso un po' in tutto il citoplasma
0: Poi nella maggior parte dei casi i procarioti sono dei batteri quindi sono organismi eh, unicellulari unicellulari, Mentre invece le le cellule eucariote possono essere o organismi unicellulari oppure
1: pluricellulari
0: pluricellulari, Che significa che sono organismi pluricellulari?
1: I pluricellulari sono organismi formati da più di più, di di
0: una cellula Ad esempio noi, gli umani, cosa sono?
1: Sono più i cellulari
0: perché abbiamo più cellule, più cellule e in più ti dirò che ogni cellula nell'uomo si differenzia a diventare qualcosa di diverso, cioè ogni cellula inizia ad avere un proprio compito, un proprio ruolo e si svilupperanno e si organizzeranno in modo tale da formare dei tessuti e successivamente degli organi. Bene, la cellula vegetale che cosa ha di diverso dalla cellula animale? Te lo ricordi? La
1: cellula vegetale eh, di solito si trova nel, negli esseri vegetali, quindi nelle piante, e eh, le piante fanno la fotosintesi, ovvero recuperano l'energia solare dal sole e, eh, e quindi prendono l'energia, ma a loro serve la, uh, la, uh, la indire carbonica e l'ossigeno, e quindi uh, per respirare, per, uh, Questo
0: perché molto spesso pensiamo che per le piante serva soltanto una indire carbonica, in realtà serve anche l'ossigeno, piante, in poca parte fortunatamente, perché la maggior parte dell'ossigeno viene prodotto dalle piante, però anche le piante hanno bisogno di un minimo di ossigeno per vivere. Fortunatamente per noi invece hanno bisogno fondamentalmente di cosa per produrre il glucosio? Della nitide carbonica, perché loro prendono l'anidide carbonica, poi grazie all'energia solare eh, riescono a ottenere energia per formare nuovo glucosio, che sarebbe lo zucchero. No? Quindi loro grazie all'energia solare riescono a sintetizzare lo zucchero, è per questo che infatti sono dette... Quando un organismo riesce a sintetizzare di per sé lo zucchero, come Autotrofe. viene chiamato? Autotrofe. esatto. Mentre invece noi esseri umani o comunque le altre cellule sono?
1: Sono eterotrofe.
0: Eterotrofe, bravissimo. Quindi, andiamo avanti. Prima hai parlato del fatto che le cellule vegetali possono prendere l'energia sintetizzando molecole con eh, i raggi solari. Questo, devi sapere, avviene grazie a un preciso meccanismo che si chiama, come hai detto tu, fotosintesi clorofigliana. Perché si chiama clorofiliana?
1: Perché all'interno di alcuni organoli nella... nella Che si chiamano?
0: Come si chiamano questi organoli?
1: cloroplasti. Cloroplasti e uh, ci, c'è la, ci sono alcune molecole di uh, clorofilla
0: esatto, la clorofilla è una molecola viene chiamata in termine tecnico un pigmento il pigmento sono delle molecole particolari che hanno la capacità di assorbire l'energia del sole quindi quando arriva un raggio del sole la clorofilla si carica di energia e attraverso un processo chimico molto particolare riuscirà a formare energia a partire proprio dall'energia solare questo è un meccanismo importantissimo e fondamentale senza quale noi non non saremmo mai potuti potuti vivere perché è dalle piante che ricaviamo l'energia mentre invece nella cellula animale è presente un altro organello importante per l'energia e qual è? Eh,
1: sono i i
0: mitocondri Cosa sono i mitocondri? I
1: mitocondri vengono soprannominati anche come centrale energetica. Qui avviene la respirazione cellulare. Che cos'è
0: questa respirazione cellulare? La
1: respirazione cellulare è che attraverso l'ossigeno i mitocondri possono assorbire tutta l'energia.
0: Possono distruggere una molecola di di zucchero, una molecola di glucosio e recuperarne energia. energia. Ok, l'energia ovviamente nella cellula si trova come ATP. La TP è quella molecola che si trova nelle cellule che è fondamentale per poi svolgere tutte le altre attività che richiedono energia e ti dirò di più. Il mitocondrio era anticamente una cellula batterica, una cellula batterica che si è intrufolata in un'altra cellula, molto probabilmente batterica anch'essa, e si sono sviluppate insieme attraverso un processo che viene, di, viene detta eh, endosimbiosi, cioè una simbiosi all'interno di un'altra cellula. Infatti il mitocondrio ha un proprio DNA che, come detto prima tu, nelle cellule batteriche non è avvolto da un nucleo, ma è disperso nel citoplasma. E in più, cosa hanno i di diversi i batteri, quindi le cellule prokaryote, rispetto a una cellula eucariote?
1: La cellula prokaryote... Uh, essendo unica uh, possiede, anche, possiede anche al di fuori delle, della,
0: della membrana cellulare delle
1: protuberanze possiede... sì. vengono chiamate pili, uh, poi ce n'è una più lunga che viene chiamata flagello e serve per i movimenti più, uh, più bruschi più bruschi
0: intorno alla membrana cellulare c'è anche un'altra
1: Un, una, palette, una, una parete, parete cellulare.
0: cellulare questa parete cellulare è presente anche nel mitocondrio, infatti il mitocondrio ha due membrane, una membrana esterna e una membrana interna e proprio questa è la caratteristica che ci permette di dire che molto probabilmente il mitocondrio era un vecchio batterio che per essere difeso e per recuperare energia più facilmente si è intrufolato in un'altra cellula e ehm, ha deciso di specializzarsi in quello che è appunto il recupero dell'energia. Parlando dei batteri, quindi stiamo parlando dei batteri. Quanti tipi di batteri esistono?
1: Eh, ci sono eh, vari tipi di batteri, eh, tra cui i eh, cocchi che sono a forma di, uh,
0: di un cocco, di un
1: cocco uh, quindi rotondi
0: poi e, abbiamo, uh,
1: poi abbiamo i, uh, gli spirilli che sono a forma di spirale uh, i, uh, b- I, bacilli. i bacilli e i vibrioni. E vibrioni
0: i vibrioni per esempio ti faccio un esempio di un vibrione famosissimo che è il vibrione del colera il colera era una malattia che adesso è endemica in alcune regioni del mondo ma uh, tanti anni fa era eh, Diffusa in tutto il mondo, fortunatamente adesso si, grazie al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie si è riusciti un po' a migliorare la presenza del, del colera, e, ma adesso è presente fondamentalmente soprattutto in India. E questo è un vibrione. Che significa che è un vibrione? Significa che la sua forma assomiglia a, a, a una virgola, esatto, perché vibrio in, in latino è appunto la virgola. I bacilli invece hanno una forma a bastoncino, i cocchi invece hanno una forma sferica. Un esempio di un cocco è lo streptococco. Come vedi alla fine c'è sempre la parola cocco e ci ricorda appunto che questi batteri sono simili a delle delle sfere e si trovano in giro per per la natura. In realtà molti di questi batteri abbiamo detto che possono essere dannosi oppure
1: oppure, utili all'uomo. Infatti molti batteri si trovano nel nel eh, nostro
0: nel nostro intestino
1: per digerire e anche produrre vitamine.
0: Esatto, ma in più ti dirò che... Molti batteri non si trovano soltanto nell'intestino ma si trovano anche sulla pelle, nella bocca, nell'apparato respiratorio e infatti insieme vanno a formare il microbiota. microbiota rappresenta tutto l'insieme di batteri che fra l'altro sono di più delle cellule umane nel nostro corpo quindi noi abbiamo più batteri che cellule eucariote e questo infatti ci conferma il fatto che senza batteri la vita non sarebbe possibile neanche per noi quindi siamo strettamente connessi ai batteri e eh, quindi detto questo i batteri possono essere utili e dannosi, una cosa che ti volevo dire è che molti batteri dannosi in realtà vivono a contatto con noi, per esempio lo streptococco pneumonie è un batterio che si trova nella cavità orale, che soltanto nel caso in cui scende all'interno dei polmoni può causare polmonite, ma altrimenti normalmente è sempre presente all'interno della nostra bocca, all'interno della nostra faringe. Quindi è molto importante il nostro legame con i batteri. E eh, che cosa è stata la cosa più importante per distruggere i batteri? La scoperta più importante per eliminare i batteri?
1: È stato un farmaco che viene eh, chiamato il, 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 l'antibiotico.
0: L'antibiotico, esatto. E serve
1: solamente per la distruzione dei batteri. Dei
0: batteri. Per esempio, uno, uno degli antibiotici più, più famosi è stata la penicillina. Sì. La penicillina distrugge un batterio, ci aiuta praticamente a distruggere un batterio, che è una cellula procariote. Ti ricordi come si, come si riproduce una cellula batterica?
1: Una cellula batterica si può riprodurre attraverso alcuni processi. Uno è la scissione binaria. Ovvero qui, uh, da, una ce- da, una, da una cellula prokaryote si divide in due parti uguali uh, e forma un'altra cellula, che poi a sua volta farà altri, altri, um, si riprodurrà ancora. Uh, e il ciclo di riproduzione avviene ogni 20 minuti circa. Sì,
0: infatti crescono quindi molto velocemente i batteri. E uh, invece i virus, li possiamo considerare anch'essi degli esseri viventi?
1: I virus non sono esseri viventi. E Perché? Perché, uh, non, perché uh, non si riproducono uh, autonomamente. autonomamente, ma si riproducono solamente infettando un altro corpo.
0: Un'altra cellula, che no. può essere una cellula batterica oppure una cellula eocariota. Per esempio, uno dei virus più famosi ad oggi qual è?
1: È il coronavirus.
0: Esattamente. Il coronavirus è un virus che senza un'altra cellula non potrebbe vivere, infatti perché è importante un vaccino?
1: Perché così possiamo limitare il suo contagio e può morire più facilmente.
0: Perché non ha più cellule in cui riprodursi. Quindi in questo modo riusciamo a evitare che il virus continui a esistere. Altri virus, per esempio, che sono stati distrutti dal vaccino sono, eh, per esempio, il vaiolo o la poliomelite che sono vaccini che adesso, che sono virus che adesso non esistono più proprio perché il vaccino ha impedito che avessero un'altra cellula in cui replicarsi. Esistono anche virus per alcuni batteri, che per esempio non attaccano cellule umane, cellule eucariote, questi si chiamano batteriofagi, cioè i virus che mangiano i batteri e li distruggono, senza creare danno alle cellule eucariote. Mentre invece le cellule eucariote possono dividersi? Sì. Sì. Possono dividersi ma in modo completamente diverso. Eh, attraverso per esempio la mitosi che è un processo attraverso cui la cellula eh, eucariote si divide Eh, al contrario invece di una cellula batterica la cellula eucariota dà vita a un'altra cellula che è diversa dalla prima mentre invece le cellule batteriche si dividono e rimangono completamente uguali mentre invece quelle eucariotiche cambiano e questo è un grande grande vantaggio torniamo sulle cellule eucariotiche ti ricordi per caso come fanno a eh, mangiare eh, un'altra cellula eliminare un'altra cellula?
1: La inglobano e uh, poi la, uh, attraverso la fagocitosi la eliminano, uh, la fanno uscire e uh, ne, prendono, ne assorbono solamente le sostanze nutritive.
0: Questo per, secondo te quando può essere utile all'interno, all'interno del nostro corpo? Quando una cellula può mangiarne un'altra?
1: Secondo me quando c'è un batterio nel nostro corpo allora intervengono i globuli bianchi delle difese immunitarie che vanno a mangiare e a distruggere i vari nemici. Bravissimo,
0: infatti i batteri sono come dei nemici E eh, alcune cellule che fanno parte, come hai detto tu, dei globuli bianchi eh, Che sono appunto i eh, cosiddetti eh, fagociti Cioè delle cellule che hanno soltanto il compito di mangiare altre cellule Vanno nel sito dove ci sono questi batteri e li inglobano Attraverso eh, questo meccanismo riescono poi a distruggerli completamente Ma secondo te anche per un virus può essere importante la fagocitosi? Sì Infatti, per esempio, se un virus come il coronavirus attacca una cellula e la trasforma perché la rende eh, cattiva o la rende inutile, allora ci devono essere delle cellule che sono come degli spazzini che vanno e distruggono una cellula umana però infettata. E questo avviene tramite un meccanismo particolarissimo e interessantissimo in cui le cellule riescono a riconoscersi l'una con l'altra e uno può riconoscere se quella cellula è infetta o non è infetta. Bene. Credo che abbiamo esaurito gli argomenti disponibili per questa nostra chiacchierata, oggi si è parlato delle cellule, la prossima volta potremo parlare di qualcos'altro, magari dello spazio, che ne dici?
1: Sì, certo.
0: Detto questo, noi vi auguriamo una buona giornata, vi salutiamo, io sono Andrea.
1: E io sono Simone.
0: Alla prossima. Ciao ciao.